0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar nih? Semoga kalian semua tetap bahagia dan sehat selalu ya Karena sekarang kita masih dalam kondisi pandemi Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Nah seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang Jadi, kenalin, aku Hanika Salsabila, mahasiswi sekolah vokasi Institut Pertanian Bogor, program studi komunikasi. Pada podcast ini, aku akan membahas mengenai media sosial. Jadi, kemarin aku telah melakukan wawancara dengan narasumberku sumberku, yaitu Khairul Rahmat Ilahi. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Dan sekarang aku ingin mengulas hasil dari wawancara tersebut. Oke, kita langsung saja. Teman-teman semua pasti tahu dong apa itu media sosial? Ya, media sosial merupakan media untuk berinteraksi secara online. Menurut Khairul, media sosial adalah media interaksi online yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kita bisa mengakses media sosial kapanpun dan dimanapun. Apa saja sih media-media sosial itu? Media-media sosial itu seperti Instagram, Facebook, Line, Twitter, Whatsapp, Youtube, dan masih banyak lagi Nah, kalian tahu gak sih berapa jumlah pengguna media sosial di dunia ini? Aku kasih tahunya. nih ya Jumlah pengguna media sosial di dunia ini sudah lebih dari 3,5 miliar pengguna Wah, hampir setengah dari populasi manusia di dunia ini adalah pengguna aktif media sosial Dan di Indonesia pun mencapai 160 juta pengguna Tak heran lagi kan gimana besar manfaat dari media sosial ini Selanjutnya Khairul menjelaskan bahwa media sosial sangat memberikan banyak manfaat Dari media sosial ini kita dapat mengakses informasi, kita dapat berkomunikasi, dan kita juga dapat mengakses hiburan Tak hanya itu, media sosial juga dapat dijadikan sebagai media untuk menambah penghasilan. Biasanya, pengguna media sosial yang menjadikan media sosial untuk menambah penghasilan disebut dengan influencer, seperti youtuber, selebgram, blogger, ataupun seorang figur yang dianggap penting atau berpengaruh kepada pengguna lainnya. Mereka mendapat penghasilan melalui konten-konten mereka. Konten-konten tersebut seperti cover lagu, kegiatan yang dilakukan sehari-hari, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, bagi teman-teman nih yang memiliki banyak followers, bisa dimanfaatkan tuh media sosialnya. Dengan konten-konten tersebut, kalian dapat menyalurkan hobi serta mendapatkan penghasilan. Selain itu, media sosial juga dapat dijadikan sebagai media jual beli online. Jual beli online ini sangat bermanfaat bagi kita yang tidak ingin keluar rumah atau kita yang malas untuk keluar rumah. Dan kita dapat memilih belanjaan yang sesuai dengan keinginan kita dari rumah hanya dengan menggunakan handphone saja. Dan barang-barang tersebut juga diantar sampai ke alamat kita. Kita bisa memilih pakaian, memilih tas, ataupun memilih sepatu. Atau kita bisa memilih banyak hal di toko-toko online tersebut. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini, kita takut dong pergi keluar rumah untuk belanja berada di kerumunan orang yang kita tidak tahu apakah mereka sehat atau tidak. Atau bisa jadi mereka carrier pembawa virus atau penyakit. Nah, dengan adanya toko-toko online ini sangat membantu kita dalam berbelanja. Dan bagi teman-teman yang memiliki jiwa dagang atau jiwa usaha, boleh tuh dicoba mempromosikan dagangannya melalui media sosial. Kalian dapat menjual dagangan kalian hanya dari rumah saja bagi yang tidak memiliki toko. Dan prosesnya pun cukup mudah. Selanjutnya, Khairul mengatakan bahwa media sosial tidak hanya memberikan manfaat positif saja teman-teman. Media sosial juga memiliki dampak negatif loh. Bahkan media sosial juga sering digunakan sebagai media kejahatan. Ih, serem ya. Nah, dampak negatif dari media sosial itu seperti kurangnya kita bersosialisasi dengan orang lain, kita tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik, dan bahkan kita cenderung memilih berkomunikasi melalui media sosial dibandingkan dengan tetap muka secara langsung. Dan kejahatan yang terjadi di media sosial itu seperti penculikan, penipuan, bullying, penyebaran berita hoax, penyalahgunaan data, dan masih banyak kejahatan lainnya. Wah, ternyata media sosial juga jahat ya. Eh, diralat bukan media sosialnya yang jahat, tapi penggunanya yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kita perlu memahami etika-etika bermedia sosial Nah, etika-etika seperti apa sih yang perlu kita perhatikan saat menggunakan media sosial? Yang pertama yaitu kita dapat menggunakan bahasa yang sesuai di media sosial Bahasa yang sesuai itu seperti apa sih? Bahasa yang sesuai itu yaitu bahasa yang... baik dan benar seperti menggunakan bahasa yang sopan dan layak pada saat berinteraksi dengan siapapun sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang kedua yaitu memberikan informasi dengan referensi yang jelas dan informasi tersebut adalah informasi yang fakta jika informasi tersebut ditanpa referensi yang jelas maka dapat menimbulkan efek berantai terhadap setiap orang hal ini bisa saja kesimpansiuran berita yang tentu saja sangat tidak kita harapkan nah ini yang biasa kita kenal sebagai berita hoax serta kita harus menghindari penyebaran pornografi penyebaran isu sara dan kekerasan dan yang terakhir jangan terlalu mengumbar informasi pribadi contohnya seperti nomor telepon kita atau alamat rumah kita ataupun jadwal kegiatan yang akan kita lakukan Nah, hal ini bisa saja menjadi peluang bagi seorang yang berniat jahat kepada kita. Nah, dengan menggunakan komunikasi yang tepat, maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Selanjutnya, pada saat pandemi sekarang ini, nih kita pasti banyak menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi. atau melakukan komunikasi dan mendapatkan hiburan karena bosan di rumah aja ataupun bekerja dari rumah dan khususnya bagi kita telah pelajar dan pengajar kita menggunakan media sosial untuk belajar dan bekerja media sosial yang kita gunakan seperti whatsapp, google meet, zoom dan masih banyak media yang lainnya yang kita gunakan untuk kita nih sebagai mahasiswa kita sering menggunakan media zoom atau media video conference lainnya untuk belajar ataupun para pekerja kantoran yang harus melakukan meeting kerja dan melakukan apapun melalui media video conference nah untuk itu kita juga perlu nih memperhatikan etika-etika dalam melakukan kegiatan tersebut etika-etika tersebut seperti apa tuh? yang pertama yaitu menggunakan pakaian yang sopan dan rapi Jangan memakai baju tidur ya Ataupun hanya memakai handuk saja Itu enggak sopan ya teman-teman lah -teman. yang kedua yaitu Memilih tempat yang sesuai untuk mengurangi kebisingan Usahakan kita memilih tempat yang sepi dan tenang Agar kita dapat menyimak dan memahami isi dari kegiatan tersebut Baik itu kuliah ataupun meeting Dan yang ketiga Ketiga Matikan mikrofon ketika kita tidak berbicara Nah, hal ini sangat penting nih teman-teman Karena jika mic kita tetap menyala pada saat kita tidak berbicara Maka noise-noise dari luar akan mengganggu kelancaran kegiatan Dan mengganggu konsentrasi si pembicara Dan yang keempat, kita harus fokus dan perhatikan isi dari kegiatan Baik itu kuliah, webinar, Ataupun meeting kerja, kita harus fokus dan pahami isi dari kegiatan tersebut Dan yang kelima, jangan memotong pembicaraan Hal ini bisa saja menimbulkan ketidaknyamanan pada saat kegiatan berlangsung Dan ajukanlah pertanyaan atau tanggapan setelah pembicara selesai berbicara Dan yang terakhir, jangan terlambat mengikuti kegiatan Walaupun kegiatan yang dilakukan secara online, kita harus tetap disiplin waktu, karena waktu itu sangat berharga. Jika kita terlambat mengikuti kegiatan, kita akan ketinggalan dan nyunggi juga diri kita sendiri kan? Jadi memperhatikan etika tersebut menjadikan kita lebih disiplin dan dapat menggunakan media sosial dengan baik. Ayo teman-teman, bijak dalam bermedia sosial. Nah, sekian dulu podcastku. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama aku Hanika Salsabila yang akan memberikan informasi kepada kalian semua Sebelumnya apa kabar nih sahabat pendengar Semoga kalian semua tetap bahagia dan sehat selalu ya Dan jangan lupa untuk tetap patuhin protokol kesehatan COVID-19 Karena kesehatan itu yang utama dan bahagia itu adalah segala-galanya Nah pada podcast kali ini aku akan menjelaskan dan memberikan masih mengenai eksploitasi terhadap anak. Sebelum kita lanjut membahas eksploitasi terhadap anak, kita kenalin dulu nih apa itu anak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, itulah yang disebut dengan anak. Anak sebagai tunis muda penurus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang, agar setiap anak generasi muda mampu memikul tugas dan tanggung jawabnya di kemudian hari. Nah itulah sedikit penjelasan mengenai anak Nah sekarang kita lanjut pada pembahasan mengenai eksploitasi terhadap anak Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 huruf B tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Dan menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menyatakan setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua atau wali maupun pihak lainnya yang bertanggung jawab atas pengasuhannya dan berhak mendapatkan perlindungan. Nah, apa saja sih hak-hak dari anak itu? Hak yang pertama yaitu hak untuk hidup Nah, hak untuk hidup ini yaitu memperoleh akses dan pelayanan kesehatan serta menikmati hidup yang memenuhi standar yang layak seperti makanannya, mendapatkan air yang bersih, dan mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, serta nyaman, dan anak juga berhak lama dan juga kewarganegaraan. Nah, hak yang kedua yaitu hak untuk bertambah dan nah hak yang kedua yaitu hak untuk bertumbuh dan berkembang dengan memperoleh kesempatan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin dan seseorang anak berhak untuk bermain, berkreasi dan beristirahat yang cukup. Nah hak yang ketiga yaitu hak untuk Berpartisipasi untuk menyatakan pendapat atau pandangan maupun ide-ide terutama tentang masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri Nah, hak yang keempat yaitu hak untuk dilindungi dalam berbagai hal seperti eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan terhadap fisik maupun psikologis, dan segala macam bentuk diskriminasi Nah, hak yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang harus direalisasikan oleh setiap orang tua, yaitu setiap anak berhak dan wajib mengikuti pendidikan dan wajib belajar 9 tahun. Seseorang anak yang berprestasi dan unggul wajib diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses memperoleh pendidikan khusus, dan yang terakhir seseorang anak dalam lingkungan persekolahan wajib dilindungi dari tindak kekerasan oleh pihak guru atau pihak pengelola sekolah maupun dari sesama murid. Nah, seperti isu atau berita-berita yang sering kita dengar saat ini Anak-anak pada saat ini sudah kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya Sehingga berdampak buruk pada masa depannya Karena anak-anak tidak mengetahui tentang hak yang mereka miliki Dan bahkan banyak orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan anak-anaknya dengan cara yang tidak wajar Mereka memperlakukan anak-anaknya dengan keras sehingga merusak jiwa anak-anak dan masa depannya Anak-anak saat ini sangat kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Seperti contohnya, seseorang anak yang sebenarnya tugas utamanya adalah belajar di sekolah untuk mendapatkan ilmu, tapi malah dipekerjakan oleh orang tuanya dengan pekerjaan yang belum pantas untuk ia jalani. Nah, hal ini menyebabkan anak-anak tidak sempat menikmati masanya untuk belajar dan bermain di sekolah. Nah, selanjutnya apa saja sih untuk bentuk eksploitasi terhadap anak itu? Yang pertama yaitu eksploitasi fisik Eksploitasi fisik ini seperti namanya yaitu penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjaan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain Seperti menyuruh anak bekerja dan menjurumuskan anak pada pekerjaan yang sebelumnya belum pantas untuk ia jalani Nah, eksploitasi yang kedua yaitu eksploitasi sosial eksibilitasi sosial ini adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak nyaman kepada anak, menakuti anak melakukan penghinaan ke terhadap anak dan berperilaku negatif kepada anak. Nah, hal ini yang dapat menghambat perkembangan emosional terhadap anak. Nah, eksploitasi yang terakhir yaitu eksploitasi seksual. Eksploitasi sosial ini adalah melibatkan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak ia pahami. Eksploitasi seksual ini dalam bentuk perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain yang menjerumuskan. penjelasan mengenai eksploitasi anak sebagai kesimpulannya eksploitasi anak itu adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan atau keuntungan para orang tua maupun orang lain nah sekian dulu podcast kali ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay healthy